0: Fitness en 10 minutos, capítulo 34. Bienvenidos un día más, un episodio más a Fitness en 10 minutos, capítulo número 34 del día 7 de septiembre. De 2020. Buenos días, mi nombre es Mark y esto es Fitness en 10 Minutos, un podcast en el que hablamos de todos estos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida un poco más saludable. Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que han vuelto al trabajo después de unos días de vacaciones. Como ya sabéis, hemos empezado en septiembre. Así que ya muchos habéis vuelto al trabajo y es increíble realmente cómo de rápido pasa el tiempo. Y es que nada parecía que estábamos en medio de junio, y ya estamos empezando en septiembre, así que esto no para, como podéis ver. Nada, hoy un programa donde vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas que me estáis enviando a través de mis redes sociales o a través del correo o incluso a través de mi página web. Espero que os dé una respuesta y que realmente os sirva para solucionar vuestro problema. Pero antes, como siempre, momento spam, comentaros que marpadrosafit.com, que es mi página web, tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente encontraréis todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla, detallada y muy didáctica. Cada semana tenéis un nuevo curso y si además me queréis proponer algún tipo de curso que no esté, pues me lo podéis comentar y apuntar en el apartado de mi página web, que es marpadrosafit.com barra contactas. Y ahora sí, sin más dilación, empezamos con vuestras preguntas. Tengo unas seis hoy aquí escritas, así que espero a ver si los puedo responder todas, ya que son un poco largas. Vamos con la primera, que es la de Rubén, que nos comenta cuáles deben ser los macronutrientes en una etapa de volumen y cuál es la subida de peso óptima semanal. Pues bien, en este caso Rubén, la cantidad de macronutrientes, es decir, del porcentaje de macronutrientes que debería haber en una etapa de volumen dependerá un poco de, de la alimentación que tenga, en este caso, el individuo y luego también los objetivos, el tipo de deporte que esté practicando pero así, a grandes rasgos, lo que deberías contemplar principalmente es la cantidad de proteína ingerida diariamente entonces estos valores... Dependerán también un poco de cada persona, pero se moverán entre en torno al 1,6 y 2,8 gramos por kilo de peso corporal. ¿vale? Entonces, en referencia a la grasa introduciremos un mínimo de 0,5 gramos por kilo o bien entre un 20 y un 30% del total calórico y el resto pues, lo, lo contaremos como carbohidratos, ¿vale? como con la cantidad de carbohidratos necesaria para, para este individuo pero nos centraremos básicamente en las cantidades de proteína y la de grasas, que son las que realmente pues, son las más importantes. Y luego, por otra parte, que me comentas el ritmo o el peso adecuado a aumentar en cada semana, también dependerá un poco del de nivel de experiencia de cada individuo, pero si, tra si tratamos de un paciente pues, que es principiante, uh, será mucho más capaz de progresar en las cargas de los ejercicios y por lo tanto su ganancia de peso corporal al mes pues será mayor que uno, un individuo que esté más avanzado y que tenga pues más experiencia vale en este caso una persona novata pues va a subir uh, va a poder ganar entre 0,9 y 1,3 kilos al mes vale estos valores van a cambiar independientemente uh, de, como he comentado del, del nivel de experiencia también del género ya que las mujeres tienen tendencia a ganar un poco menos de, de peso, les cuesta un poco más y también pues todo un poco dependerá de, de la genética, de, de la capacidad para ganar masa muscular y, y esta capacidad pues eh, irá directamente relacionada con la experiencia que tengas en el gimnasio ¿vale? los años que hace que llevas entrenando ya que cuanto más años tengas pues más difícil será aumentar este, este peso corporal ¿vale? Así que espero haberte respondido tu pregunta, Rubén. Y vamos con la segunda, que es la de Andrea, que nos comenta ¿Es importante la cantidad de comidas uh, diarias? Muchas gracias, Marc. En este caso, Andrea, entiendo que me estás preguntando si, uh, si hay diferencia o, o es importante realizar, por ejemplo, tres comidas al día o realizar cinco o realizar seis. Pues bien, en este caso yo lo que te respondería es que hagas aquello que te cree más adherencia, lo que te sea más fácil para ti y que realmente pues, lo puedes seguir durante mucho tiempo. Los beneficios de una cosa a la otra pues, son muy parecidos, ¿vale? Será un poco igual si haces tres comidas al día o haces seis si al final del día pues, ingieres la misma cantidad de calorías. Entonces te recomendaría que hicieras uh, el número de comidas que, que te sea más fácil de llevar y que te, y que te haga más fácil el día. ¿Vale, Andrea? Vamos con la tercera pregunta, que es la de Luis, que nos dice... Buenas, Mark, Te mando una pregunta para tu podcast. Me gustaría hacer sentadillas, pero en mi gimnasio no hay jaula. ¿Qué me recomiendas? ¿Hacerlas en la Multipower o en la máquina hack? Muchas gracias por todo. Pues bien, Luis, las dos opciones son muy buenas. Vale, Las puedes hacer también en la Multipower. Deberás tener en cuenta que en la Multipower el peso es mayor que la barra libre. Entonces seguramente vas a poder levantar menos peso... Y la máquina hack también es un muy buen ejercicio ya que puedes focalizar mucho mejor el ejercicio en el tren inferior. Así que las dos opciones son muy buenas en el caso que no tengas uh, esta jaula para trabajar pues, todo lo que es la parte inferior del tronco. Bien, vamos con la cuarta pregunta que es la de Celia que nos dice Hola Mark, te quería hacer una pregunta sobre el entrenamiento. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar de rutina? ¿Se debería poner un límite o en qué te basas para decidirlo? Gracias. Pues bien, en este caso, Celia, muy buena pregunta. Yo, sinceramente, pues cambio la rutina cuando veo que no hay progresión o que realmente el cuerpo ya no veo que tenga evolución, ¿vale? Esto puede pasar entonces que cambie de entrenamiento al cabo de, de un mes y medio o dos meses o incluso al cabo de, de medio año, ¿vale? Dependerá un poco también de los objetivos de cada uno... De, del nivel de, de entrenamiento, de la capacidad de, de progresión en los ejercicios. ¿Vale? Entonces, de, dependerá un poco de cada uno. ¿Vale, Celia? Bien, vamos con la quinta pregunta, que es la de Pablo, que nos comenta... Buenos días, Mar ¿Cómo puedo conocer las calorías que tengo que comer para comenzar un volumen adecuado? Te agradezco tu respuesta. Pues bien, en este caso, Pablo... Tienes que calcular tu tasa metabólica basal, esto es muy fácil ya que lo puedes encontrar por internet, es una fórmula. La calculas ya que te va a pedir el peso, la altura y la edad. Y luego con esto pues vas a multiplicarlo por un factor de actividad que puedes, uh, también puedes encontrar por internet. ¿vale? Que dependerá un poco de, de tu actividad física que realices durante el día. Si haces dos entrenamientos, tres entrenamientos, si eres activo... ¿Vale? Y luego, a este valor que te sale, pues le debes añadir entre 300 y 500 calorías de más ¿vale? para obtener las calorías para, para comenzar este volumen adecuado. ¿vale? Luego, dependiendo de las sensaciones que vayas teniendo a lo largo de, de las semanas, pues vas modificando un poco este, este, este balance calórico, ya que de esta forma te permitirá realizar un, un volumen pues muy, mucho más controlado, mucho más progresivo por lo que te será mucho más beneficioso ¿vale? entonces este sería el proceso que deberías seguir para controlar uh, y conocer las calorías que tienes que comer para, para realizar un volumen adecuado bien, vamos con la última que es la sexta, la de Martín que nos dice, buenas tardes Mark ¿existe algún beneficio en el hecho de entrenar con una barra más larga que otra más corta? He visto que en algunos gimnasios hay distintos tipos de barras para realizar press de banca. Por ejemplo, no sé cuál es la mejor en cada caso. Muchas gracias. Pues no, no hay ningún tipo de beneficio en utilizar una barra más larga que otra. Simplemente vas a modificar el peso. Hay barras de 20 kilos, luego hay barras de 15 y de 10, ¿vale? Dependerá, pues... ...eso que dices tú de, de cada ejercicio... ...pues un press de banca normalmente suelen ser de, de 20... ...o hay algunas un poco más finas que creo que son de, de 15... ...vale, entonces no, no es que sea mejor una que otra... ...simplemente pues son distintos tipos de barra... ...vale Martín, espero haberte respondido tu pregunta... ...y hasta aquí señores eh, el programa de hoy... ...el episodio 34 de fines en 10 minutos... ...espero haber respondido vuestras preguntas... Y que os haya dado un poco de luz a todas estas dudas que me habéis enviado. Ya para terminar, como siempre, comentaros que me haréis súper feliz si os suscribís a este podcast. También estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales e incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Me gusta y comentarios en iBox y en Spotify, que son las plataformas donde me vais a encontrar. Yo a cambio publicaré de forma regular, como ya sabéis, como cada lunes, para no perder la costumbre y crecer juntos en esta aventura. Gracias por siempre estar ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome. Espero que estéis aprovechando al máximo estos días en los que somos un poco más libres, disfrutando de la natura, la playa o lo que más os guste, pero siempre con responsabilidad. Nos escuchamos el próximo lunes, que tengáis una super semana.